0: Transmitiendo desde el estudio número uno de Distorsión Informativa, aquí comienza Distorsión, el podcast. Bienvenidos a una edición más de este proyecto que tan emocionado me tiene haciéndolo semana a semana. Afortunadamente no padece del mismo mal del que padeció Distorsión Informativa durante tanto tiempo, al menos de su nacimiento hasta la fecha, diría yo, hasta... 2020 prácticamente, que es cuando he sido realmente constante con el canal de YouTube, afortunadamente el podcast desde su nacimiento ha estado aquí semana a semana y déjenme reiterarles que lo disfruto mucho. Me encanta la experiencia de sentarme aquí frente al micrófono, hablarles un poco sobre lo que tengo en la mente, el corazón y lo que me salga de la cola, básicamente. Porque... Para entrar al tema del día de hoy, me gustaría confesarles, si no es que ya lo he dicho en alguna otra ocasión, que un, dos de mis grandes pasiones en la vida son los medios de comunicación y la música. Primero fue la música. Esa se dio de forma natural. Desde que estaba muy, muy, muy chico, comencé como a explorar ¿no? el, el mundo de la música. Comencé a cantar, incluso antes de poder hacerlo. Y y comencé a tocar la guitarra a agarrar la mayor cantidad de instrumentos que había a mi alcance hasta que pues terminé de alguna u otra forma involucrado en el mundo de la música de lleno y de forma paralela cuando me tocó digamos empezar a hacer conciencia sobre lo que uno puede eh, ejercer como profesión en, el, en, en la vida me encontré con los medios de comunicación, primero fue la radio, que también fue como algo muy natural porque era un, eh, un medio que tenía prácticamente conexión directa con mi pasión principal que era la música y que sigue siendo la música y que seguramente siempre lo será hasta que me muera. El chiste de, de contarles esto es que... Habría algunos de ustedes, quiero suponer, que no tienen idea de que yo me, me dedico también a la música. Soy cantante, para quienes no sepan. De hecho, apenas el día de ayer subí un cover, después de tener un buen rato de no hacerlo, al canal de YouTube de Distorsión Informativa. Ahí lo pueden checar. Para conmemorar el triste fallecimiento de Kurt Cobain, del que se cumplieron 26 años ayer. Entonces, eh, habiendo puesto eso en contexto... Lo que les quiero decir es que tengo una gran cantidad de amigos, conocidos, contactos, etcétera, etcétera, que están dentro del mundo del entretenimiento, para ser más específico, que es lo que aquí nos atañe, el mundo de la música. Y en el episodio del día de hoy me gustaría hablar sobre la industria de la música en la actualidad. No solamente eh, de forma general en la actualidad, sino la actualidad que estamos viviendo hoy, 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 o sea... Lamentada cuarentena. Muchos nos ponemos a pensar... Sobre el, la industria del entretenimiento... Y quizá lo primero que venga a sus mentes es... Que es una industria... De millones de dólares... Billones de dólares incluso... En todo el mundo. No importa en qué parte del mundo estés... Eh, en este momento... Si estás viendo este video... O consumiendo este podcast... En alguna plataforma de podcasting... Y tienes acceso a eso... Lo que implica... Ya de entrada descarta muchas otras situaciones y podría eh, dar por hecho que la industria en ese lugar en el que estás es de millones de dólares por lo menos. El entretenimiento es una de las industrias más exitosas en ese sentido, pero no hay que confundir. Creo que solo los que realmente están de lleno involucrados en la industria de la música se darán cuenta de que esos millones de dólares y esos grandes capitales realmente solo se quedan en las manos de unos cuantos. Y, y la maquinaria en esa industria está tan bien establecida que pocos tienen realmente acceso a esos presupuestos. Y, por obvias razones, los que no, todo el resto, la gran mayoría de los que están involucrados en esa industria y que no tienen ese presupuesto en su poder se ven muy afectados por este tipo de crisis. El que se detenga el mundo les afecta de sobremanera porque hay de entrada muchos trabajos, muchas fuentes de empleo que no necesariamente son los artistas, ¿no? por ejemplo los músicos en este caso y, y, y esas son las fuentes de empleo que de verdad se ven afectadas porque son eh, trabajos que dependen de quizá no del día a día, pero sí de proyectos, ¿no? Entonces, si no tienes llamados, si no hay conciertos que organizar, si no hay bandas a las que sonorizar en vivo, si no hay eh, presentaciones o espectáculos que iluminar o tramoyas o escenarios que montar, etcétera, etcétera, te quedas sin ingresos porque no estás trabajando. No es algo que se pueda hacer desde tu casa como home office y eso es algo que no muchas personas podrían valorar en este momento. Y me gustaba como la idea de ponerlo sobre la mesa antes de continuar. Porque nos han vendido una idea desde hace unos años de que la era digital hace que sea más fácil que nunca el vivir de tu pasión. La que sea, pero en este caso nos vamos a centrar de la en la música porque es... ...el tema principal de este podcast y de este espacio... ...entonces hablemos de la música en especial... ...pero pueden aplicarlo para la pasión que sea que tengan... ...si es que no es la música. Si ustedes se quisieran dedicar a la música hace unos años... ...se habrían enfrentado ante una... ...industria de disqueras despiadadas... ...y si ustedes se quieren dedicar a la música hoy en día... Muchos pensarían que no es necesario que se enfrenten a esa industria despiadada de disqueras. Pero como ya establecimos con el punto anterior que les comentaba, la realidad es que no es del todo cierto. Porque si fueran, si es que no son, un artista independiente hoy en día tratando de vivir de su música, se verían muy seriamente afectados por esta crisis y por este parón porque no podrían generar ingresos realmente. Y quienes pueden darse el lujo de sobrevivir Son los que están más cerca de la cúspide De esas disqueras Y hace unos años A pesar de que las disqueras en ese entonces eran Dios Al menos en aquel entonces había varias disqueras Hoy prácticamente hay tres nada más Sony, Warner y Universal que por cierto, Warner es una de las más dolorosas al momento de intentar generar contenido en YouTube. Es de las más aguerridas, por decirlo de forma decente, al momento de pelear su contenido. No conocen el término fair use de los derechos de autor, pero ese es otro tema. Solo quería dejarlo porque realmente me molesta de sobremanera su forma de manejar los derechos de autor porque parece que no tuvieran ingresos, ¿verdad? Ah, Pero bueno. El chiste es que si ustedes no están cerca de los nombres que más venden en la industria de la música hoy en día, lo más probable es que les cueste trabajo vivir de su música. Y precisamente esta semana me topé con la TED Talk... ...de Alvin... ...nunca he sabido cómo pronunciar su apellido... ...porque además en YouTube quienes lo ubiquen... ...sabrán que solo aparece como... ...Alvin s c -H, ...o sea, Alvin Sh... ...entonces nunca sé cómo pronunciarlo... ...pero es un YouTuber... ...que hace contenido sobre música... ...pero digamos muy profundo... ...en cuanto al, en cuanto al análisis en cuanto a por qué ciertos artistas tienen éxito, por qué otros no. Y se hizo viral, o se hizo conocido, cuando un video suyo alcanzó millones de reproducciones, no solo en YouTube, sino en Facebook también y en todas las demás redes sociales donde lo colgaron, en el que analizaba Despacito, de Luis Fonsi y Daddy Yankee, bajo el título Analizando Música de Mierda. Entonces, esto solo se los cuento como contexto, por si de verdad no lo conocen, pero quiero suponer que la mayoría de la audiencia que está escuchando o viendo esto, ya lo ubica a la perfección. Pues esta semana publicó eh, su TED Talk, que es pues, su conferencia, su plática bajo el, bajo el esquema de TED, que es muy conocida, básicamente, TED es quien puso de moda las conferencias como las conocemos actualmente, y ya Alvin llegó a ese, a ese aparador, a tener ese, digamos, reflector a su servicio y lo aprovechó, creo, de buena manera, a pesar de que se nota que no es un orador nato y que quizá depende para, para el buen resultado de su, de su contenido de la edición. Creo que, creo que hizo un gran trabajo y dejó un muy buen mensaje y por eso es que me gustaría retomarlo en este episodio porque además va muy de la mano con lo afectada que se ha visto la industria del entretenimiento gracias a este parón de cuarentena. Él básicamente lo que dice es que a pesar de que hoy en día, en teoría, como les decía, es más fácil vivir de tu música porque no dependes, entre comillas, de una disquera y porque tú puedes hacer todo, cosa que es cierta, puedes utilizar una plataforma para subir tu música a todas las, las plataformas digitales habidas y por haber de streaming con un clic. Poniendo los datos de tu tarjeta de débito, crédito o lo que sea y un clic, toda tu música se difunde a las plataformas en las que tienes que estar. iTunes, Spotify... Es así de sencillo realmente. De ahí a que sea fácil que vivas de la música, hay un mundo de diferencia. Y eso es algo que nunca había externado acá en, en Distorsión y por eso creí que valía mucho la pena retomarlo por todo esto que estamos viviendo y por lo que les platico. Entonces, Alvin hace un punto muy interesante en el que comenta que Spotify, una vez que tú ya subiste tu música a, a las plataformas de streaming... Únicamente paga entre 0.006 y 0.0084 dólares. Voy a repetir las cifras. 0.006 y 0.0084 dólares. Esa es eh, la cantidad o ese es el rango... De eh, dólares que a ti te corresponden por cada reproducción. En el peor de los casos te tocarían 0.006 dólares por play. Supongamos que tienes 10.000 reproducciones. ¿Ustedes creen que si no son un solista al que le caigan el 100% de esas ganancias? ¿Podrían aspirar a vivir de ello? Ya no hablemos, por supuesto, de si están involucrados... Eh, con todo un equipo detrás de ustedes, o si son una banda de, de bastantes integrantes, pues la cosa se va complicando más, ¿no? Eso es solo como el preámbulo, ¿no? Y después, la idea general de su TED Talk es dar a entender que él no quería ser youtuber, que casi casi eso fue como una oportunidad que se le abrió gracias a ese video que les comentaba, y hoy en día se considera un YouTuber y puede vivir de generar contenido. Entre otras cosas, gracias a Patreon, que es una plataforma que sirve para apoyar creadores de contenido. Llámese música, poesía, eh, YouTube. Muchísimos YouTubers lo utilizan. También muchos podcasters lo utilizan. Entonces, en general, contenido general. Cualquiera que sea el tipo de contenido que generes, tú puedes crear una cuenta en Patreon... Y aspirar a que la gente fondee tu contenido. No necesariamente eh, necesitas, digamos, el, el apoyo previo para que tú generes tu contenido. Tú puedes estar generando tu contenido sin ningún problema, como Alvin. Y pues ya si la gente decide entrarle a fondear tu contenido, pues te ayuda a hacer más y mejor contenido. Cosa que fue precisamente lo que le pasó a él conforme avanzaba, digamos, su lista de mecenas, que es como se llama a estas personas que deciden apoyar tu contenido, mediante donaciones que pueden ir desde un dólar. ¿eh? O sea, son donaciones súper leves, pero cuando consigues un número, pues, que suene, un número que, que realmente te represente un ingreso importante, significativo, pues ya aunque sean donaciones de un dólar, te ayuda a comprar equipo, a únicamente dedicarte a eso, etcétera, etcétera. Ese fue el caso de alguien. Lo que él dice es que él precisamente tuvo que ver con la creación, aunque sea indirectamente, de Patreon, porque él apoyó al creador de Patreon cuando se dedicaba únicamente a crear su música. Él conoció al... Bueno, en internet no personalmente conoció al que después se convertiría en el fundador de Patreon, y decidió fondear su música para que siguiera haciendo el trabajo tan increíble que él disfrutaba, ¿no? Y decidió apoyarlo porque él, eh, digamos, abrió esta como convocatoria. Aún no existía Patreon y lo hizo de forma independiente, como Dios le dio a entender. Honestamente, eso sí no lo explicó muy bien. Pero el chiste es que Alvin y algunas otras personas lo ayudaron a seguir viviendo de su arte, o más bien a lograrlo. Y... Después de eso, pues se dio cuenta de que fue un éxito tal el modelo de negocio que se dio a la tarea de aterrizarlo en lo que después se convertiría en Patreon. Y hoy en día, Alvin vive de su contenido, entre otras cosas, gracias a Patreon. Entonces es una historia muy interesante, porque jamás tendríamos idea de que él tuvo que ver, insisto, aunque sea indirectamente, con la creación de Patreon, digamos que hizo como ahí una, plantó la semillita que se convertiría después en Patreon y que le permitiría a él mismo vivir de su contenido y a muchos otros creadores de contenido. Honestamente, yo era muy escéptico de, de Patreon hasta que precisamente me di cuenta de que Alvin vivía de, de eso, ¿no? Entre otras cosas, supongo, pero que, que le funcionaba Patreon, quiero decir. Porque yo pensaba que este tipo de plataformas pues solo funcionaban en el primer mundo donde la gente se puede dar el lujo de donar un dólar al mes. Si, si te pones a pensar que, por ejemplo, un dólar al mes son 25 pesos mexicanos, quizá eh, una donación en, en una única ocasión no te dolería tanto, pero cuando lo piensas al mes ya te empieza a sonar y comienzas a quizá cuestionarte si de verdad tienes la disposición de, de ese capital, digamos, para, para poderlo destinar a alguien más, ¿no? Y para pagarle a alguien más para que siga siendo algo que de todos modos vas a tener, aunque no pagues. La realidad es que en la mayoría de los casos es así. En, eh, específicamente en el caso de Alvin Pues él había empezado a hacer videos Antes de que existiera Patreon incluso O al menos antes de que él creara su perfil Y de que se diera cuenta De que podía vivir de eso Entonces yo pensaba Que en el tercer mundo En este caso en Latinoamérica O en Hispanoamérica En Hispanoamérica abarca España Por ejemplo Entonces en España supongo que habrá más gente Que se pueda dar ese lujo entre comillas, porque sí es un lujo no es algo que necesites no necesitas fondear el contenido de alguien más, es algo que tú te permites hacer porque de verdad admiras a esa persona porque te encanta lo que hace, etcétera etcétera y ahora me doy cuenta de que estaba muy equivocado de que realmente hay un mercado dispuesto a pagar por contenido y a pagar por el arte de alguien más o a ayudar a esa persona a que viva de lo que le gusta hacer y, y pues evidentemente que se ha vuelto una opción muy seria Patreon para mí pero no, no quiero gastar esa bala antes de, de pues probarme a mí mismo que puedo ser lo suficientemente constante con lo que estoy haciendo y de que mi trabajo no solamente en contenido sino en general es lo suficientemente bien recibido como para que pueda no pedir pero por lo menos poner sobre la mesa la posibilidad de que alguien fondee lo que hago. El chiste es que esta es la opción ¿no? que, que él ve como un. Pues un verdadero parteaguas en la historia de, actual. Al momento de vivir de tu música o vivir de tu arte. Y sí, estoy de acuerdo, porque eso sí cambia el juego por completo. Entonces, no. digamos que si tú ya destinaste una cantidad fija para pagar Spotify o Apple Music o Amazon Music o Google Music o la plataforma de streaming que quieras al mes, entonces ya no te tienes que preocupar por pagar más cada que sale un nuevo disco de tu artista favorito. Porque artistas grandes ya tienen detrás de sí a la maquinaria de la que hablábamos, ¿no? Y esa maquinaria se va a encargar de recolectar todos los ingresos de en sus videos, en YouTube, de streams, en las plataformas de reproducción de, de música y obviamente se va, a ayudar, se va a encargar de ayudarlos a buquear tours o promoción, etcétera, etcétera. Pero cuando eres un artista independiente, lo que les planteaba hace unos minutos era ¿qué es lo que pasa entonces? Si dependes de ganar... Eso, eso es lo que les quiero poner, pero no, no aún si dependes de ganar 0.006 dólares. Entonces ahí es cuando de verdad Patreon se convierte en una gran opción para vivir de, de lo que estás haciendo. Y lo que él dice es que a pesar de que nunca quiso ser youtuber, hoy se da cuenta de que vivir de su arte o pretender vivir de su arte es pretender vivir de una improbabilidad estadística, cosa con la que no podría estar más de acuerdo. De hecho, yo hablo al respecto de, de ese tema de la estadística y de lo probable o más bien de lo improbable que es que vivas de tu arte en un episodio de mi otro podcast, Artillería Podcast. chequenlo por si no lo conocían. Entonces, al, a lo largo de su plática y conforme va desarrollando el tema, uno pensaría, y seguramente varios de ustedes también lo están haciendo, que lo que estamos tratando de dar a entender es que es... Prácticamente imposible vivir de tu música hoy en día. O que, eh, o que no se puede. Y por supuesto que no. Obviamente sí es posible. Y obviamente tienes muchas más herramientas a tu alcance. De lo que nunca había habido en la historia. Antes si querías grabar un disco era un proceso súper engorroso y súper complicado. Y cuando yo estuve cerca de ese proceso con eh, mi banda anterior. Pasé por todo ese proceso de composición. ...preproducción, producción, postproducción, post promoción del disco... ...y por supuesto la grabación que fue un, una experiencia increíble... ...y que les recomiendo a todos ustedes que busquen vivir de su música... ...que hagan todo lo posible por lo menos por vivir esa experiencia... ...porque es inigualable el grabar un disco de verdad que es increíble. En ese proyecto que para quienes no tengan idea... ...grabé con mi banda, Penthouse... Eh, ...pueden buscarlo también en Spotify, en Apple Music... ...ahí lo encuentran todavía... ...y será lo único que encuentren... ...en toda la historia de Penthouse... ...al menos por ahora... ...porque de aquí a que tengamos 45... ...y todos estemos... ...tal vez más gordos y calvos... ...excepto yo... ...pues no nos vamos a juntar de nuevo... ...pero sí eh, sigo en el mundo de la música... ...entonces para ir como redondeando... ...todo esto... El, el estar tan cerca del mundo de la música y el ser parte de, de esa industria me ha permitido darme cuenta de que no todo es lo que, lo que parece. Y uno pensaría que la industria de la música la tiene muy fácil para sobrevivir a este tipo de crisis y la realidad es que no. Son muy pocos los que están lo suficientemente cerca de el, del nivel más alto como para que realmente la cascada les permita que les caiga o que les salpique una buena cantidad de esos millones de dólares que tienen en presupuesto las grandes corporaciones de la industria. El resto, mientras más abajo estés en la escala alimenticia, menos te toca. Y cuando eres un artista independiente que busca vivir de su propia música, que hace todo por su cuenta, que tú solo eres tu community manager, tu promotor, tu productor tu Booker, tu RP, etcétera, etcétera, las cosas se complican muchísimo más porque prácticamente dependes de tus shows en vivo y eso es otro de los temas que comenta Alvin en su, en su TED Talk. Dice entonces, si vemos las cantidades que paga Spotify por una reproducción, nos daríamos cuenta de que eh, la única opción es vivir de tus shows, pero para hacerlo tendrías que dar un montón de shows, cosa que es cierta. Si no te presentas, no tendrías ingresos realmente considerables o no aspirarías a tenerlos como para vivir de ello. Porque ya establecimos que de streams no vas a vivir, a menos de que una canción se te haga viral y reviente con todo y tenga millones de plays. Entonces, en ese caso, si se logra mantener durante un buen rato, puede que, que aspires a tener un buen ingreso mensual. Pero en el momento en el que empiece a pasar de moda, si es que se puso de moda, otra vez te irías en picada y dependerías de sacar una nueva canción o de nuevo de los shows. Y cuando eres un artista independiente es muy difícil que una canción tuya reviente de esa forma, salvo contadas excepciones. Y si dependes de tus shows, eso implica que no solamente vas a hacer todos los puestos que ya mencioné, sino que también te vas a tener que encargar de agendarte una gira, por ejemplo, de ir a presentarte y de llenar los conciertos que agendes. Porque si no los llenas, no cobras. No es lo mismo lograr que ciertos espacios o ciertos venues te den, te den chance de ir a tocar. Y otra muy distinta es que lo llenes y que de verdad lo que lo que puedas generar en cuanto a dinero de, de llenar ese recinto se quede en, en tu bolsillo, ¿no? Entonces a lo que llega toda la plática de Alvin es a que si no puedes o si es insostenible tener eh, una gira o una serie de conciertos que sean tu única fuente de ingreso, entonces viene lo siguiente. Que bueno, entonces los músicos Tendrán que hacer dinero de los conciertos, ¿no? Pero para hacer dinero de los conciertos hay que hacer un montón de conciertos. O sea que toca irse de gira por muchísimas ciudades. Y la realidad es que irse de gira es carísimo, súper caro. De hecho, se estima que solamente los artistas que están en el top de los 40 más escuchados pueden hacer dinero de las giras. Lo que significa que el resto de los mortales... Tienen que sentirse afortunados si su gira no los dejó en una bancarrota absoluta. Y eso evidentemente suena aún más preocupante y aún más fatalista que lo que ya hemos comentado. Pero insisto, todo esto va a un tema en el que no estamos tratando de... Eh, de estamos como si estuviéramos hablando... De, en conjunto, Alvin y yo en equipo, ¿no? Simplemente estoy, digamos, dándole una respuesta a lo que él planteó en su gran TED Talk y dándole continuidad porque me parece un tema muy interesante. Lo que estoy tratando de hacer aquí no es, digamos, desalentarlos o terminar de, de decirles por qué no deberían de esperar vivir de su arte o de su música, sino que deberían tener muy claro cuál es la realidad, a qué se están enfrentando cuando intentan hacerlo, porque... La conclusión de Alvin es que prácticamente lo que nos queda por hacer es entender qué arte es el que queremos que viva en el mundo. Y cuando, cuando tomamos esa decisión, sabemos entonces a qué tipo de artistas o a qué tipo de creadores de contenido en general queremos apoyar. Porque la frase con la que cierra es que pagar por arte es crear arte básicamente se resume a que si tú no pudieras vivir de tu arte, entonces paga por el arte que te gustaría hacer o por el arte que te gustaría que tuviera éxito y se vuelve un círculo no vicioso sino virtuoso porque si todos los artistas y por supuesto mientras más eh, fans se sumen a este tipo de pensamiento que tiene muchísimo más resonancia en la mente de los artistas y que están tratando de vivir de su música, comienzas a pagar y a apoyar a artistas que te parece que tienen el suficiente talento como para vivir de su arte y que merecen lograrlo. Entonces, cuando los comienzas a apoyar, este círculo virtuoso, en teoría, si todos tuviéramos la misma mentalidad, pues a ti también te tocaría una, una parte de, esa, de ese resultado por la gente que creyera en ti, que creyera en tu proyecto. Y se vuelve más fácil o más rentable que algunos te apoyen a ti, algunos otros apoyen a otro, y así, y así. Evidentemente, mientras más gente te siga y mientras más gente le guste lo que haces, más apoyo tendrías y así tendrías un mejor panorama, por así decirlo. Porque no está diciendo con esta frase que, no, que, que tú tendrías que renunciar a tu propio arte, sino que tendrías que darte cuenta de qué tan improbable es que consigas vivir de tu música. Entendiendo lo improbable que es, entonces te das cuenta de que hay formas de, digamos, estimular esta industria. Y cuando yo hago mi podcast de artillería, lo que digo es siempre tienes que cotejar tu arte con la realidad y ponerlo a prueba con la realidad. Ahí es cuando te das cuenta de si de verdad hay gente que lo apoyaría y pagaría por él. Entonces esta, esta idea de, de, digamos, hacer que Patreon y este esta onda de pagar por el contenido se vuelva como un círculo, círculo virtuoso me parece muy, muy interesante. Porque hoy en día, si muchos artistas estuvieran con este chip desde hace meses, quizá no necesitarían estar pasando momentos tan difíciles actualmente. Obviamente, a la gente se le complicaría más, mientras eh, peor sea el panorama de crisis, seguirte apoyando. Pero el que tuvieras esta mentalidad tú como artista, como músico, te ayudaría a no pasarla tan mal cuando tienes que dejar de tocar o cuando tienes que dejar de depender del de día a día de tus ingresos. Entonces me parece una idea muy, muy interesante y que creo que vale la pena por lo menos analizar y poner sobre la mesa porque, insisto, creo que nos han vendido una idea de que hoy en día nada más porque existe ya la facilidad de distribución es muy fácil, pero la realidad es que eso también ha aumentado la competencia, ha aumentado la cantidad de propuestas que están ahí todos los días y se los digo como alguien que está a punto de sacar un nuevo proyecto musical. No es algo que, que me encante decir, o, y vuelvo a lo mismo, mucho menos es para desilusionarlos ni nada, sino es para que tengamos un mejor contexto de cómo está la industria allá afuera. Sí, la era digital facilita muchas cosas, pero también están las adversidades de hoy en día. No porque antes las disqueras, como dije hace unos minutos, fueran dioses, Quiere decir que hoy en día no lo sean. La realidad es que aunque sean tres... Tienen todo muy bien apañado. Y tienen todo muy bajo control. Como para que uno piense que ya perdieron poder. La realidad es que incluso disqueras independientes o más chicas... Como por ejemplo en Distorsión hablamos mucho de bandas que salieron de disqueras como Fuel by Raymond. De ahí salió Paramore y ahí grabaron sus primeros discos. Y hoy en día ya son parte de... Warner, si no me equivoco, pero la realidad es que todas esas disqueras terminan siendo absorbidas por alguna de las tres disqueras grandes que les mencioné, entonces cuando uno se fija en el nombrecito ahí abajo, quizá dice Fueled by Raymond, a part of a, no sé, Universal Company, entonces ahí ya uno dice, ah, claro, o sea, siguen manteniendo el nombre, pero la realidad es que ya son parte de alguna de las tres grandes disqueras. Y ahí es cuando uno se da cuenta de que realmente siguen teniendo muchísimo poder. Basta con subir o tratar de subir un video a YouTube y darse cuenta de qué tan fácil te bloquean por, por contenido que tiene copyright. Y, y son las disqueras quienes lo hacen, amigos. No son los artistas. De hecho, a ellos seguramente les gustaría que hubiera más difusión en lugar de que bloquearan ese contenido. Pero a las disqueras no les conviene perderse esos centavos de dólar de cada play porque reciben tantos centavos de dólar que por eso pueden seguir siendo millonarios y entonces son a los artistas más grandes a los que les toca como decía Alvin al top de 40 o los 40 más exitosos a los que les toca realmente una industria bollante, una industria de grandes arcas de dinero al resto le toca una situación completamente diferente entonces valdría la pena que nos plantemos el hecho de pagar por, por nuestro arte y no solamente desentendernos por el hecho de pagar ya una plataforma de streaming, sino si de verdad si entra en tus posibilidades apoyar el contenido, el arte, que crees que vale la pena apoyar, porque eso podría realmente cambiarle la vida al artista o al creador de contenido ...que quizá para ti nada más representa 25 pesos al mes... Si es, que, ...si es que eso es lo que decides donar, por ejemplo, en Patreon. Pero al menos a Alvin, por ejemplo, le cambió la vida... ...y gracias a eso hoy está difundiendo ideas bastante chidas... ...y está haciendo contenido súper interesante. Y así muchos artistas alrededor del mundo... ...están llegando a convertirse en los grandes embajadores... ...de la música del mañana y algunos ya del hoy... ...gracias a este tipo de plataformas e iniciativas. Entonces... Vale la pena que lo pongamos en contexto incluso si no forman parte del mundo de la música o del entretenimiento. Es algo que está cambiando día a día y la realidad es que muchas personas no lo tienen como en el radar. Me queda claro que en Latinoamérica es un caso completamente distinto al del primer mundo y no es tan fácil... Pagar por, por más contenido. Algunos seguramente no pueden ni siquiera darse el lujo de pagar una plataforma de streaming. Mucho menos van a apoyar creadores de contenido o, o músicos o artistas mediante este tipo de plataformas. Pero sí es algo que al menos creo tendríamos que aprender a, a valorar de otra forma o a ver desde otra óptica. Porque estoy completamente de acuerdo con lo que Alvin expone. Pagar por arte es crear arte. Él no se dio cuenta de que estaba creando una plataforma que hoy en día es gigantesca y que tiene presencia en todo el mundo y que, insisto, ha ayudado a miles de creadores de contenido en todo el mundo. Pero lo hizo porque decidió pagar, porque se dio cuenta de que valía la pena pagar por lo que esa persona estaba haciendo y hoy en día, insisto, esa semillita germinó como Patreon y terminó ayudando a muchos otros artistas, entre ellos a él mismo. Entonces es muy interesante analizar este tipo de cuestiones. No sé qué les parezca a ustedes. Obviamente si no está dentro de sus posibilidades, jamás es algo que, que vaya a ser esencial o a, algo que, a lo que haya que darle prioridad, por así decirlo pero sí creo que vale la pena ponerlo sobre la mesa y tratar de entender en dónde está parada la industria de la música y por qué hay que apoyar a nuestros artistas independientes cuando creemos que vale la pena lo que están haciendo. Y por supuesto, pensar a quiénes les estamos dando nuestros plays. Y cuando hacen eso, les prometo que les va a cambiar la perspectiva de qué, qué elección de música hacer, por qué darle o no la oportunidad a un nuevo artista, etcétera, etcétera. Habiendo dicho eso, me voy a leer sus comentarios. Espero que les haya parecido interesante el tema del día de hoy. Espero que les haya gustado la... la iba a decir charla, pero más bien es el monólogo. Y que me dejen todo, 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 todo lo que les gustaría ver expuesto en este podcast, en los comentarios de YouTube, en mis redes sociales, donde me encuentran como arroba soy Alexis Castro. Y que me, por supuesto, dejen saber qué opinan de este tema tan... Supongo que un poco polémico, pero importante, sobre todo, para la industria actual de la música, del entretenimiento y de la creación de contenido. Pagar por arte es crear arte. Interesante, muy interesante. Y por supuesto, si no han checado la TED Talk de Alvin, vayan a hacerlo. Está en YouTube, está disponible ahí completamente gratis. Y la pueden ver y disfrutar Directamente para que entiendan un poco mejor de qué les estoy hablando. Nos vemos en el próximo episodio de Distorsión, el podcast. Gracias por sintonizar. Que el rock los acompañe.